0: Per il racconto stranissimo ma giuro realmente accaduto che sto per raccontare non mi aspetto né chiedo di essere creduta sarebbe una pazzia pretenderlo visto che i miei sensi stessi si rifiutano di credere a quanto mi è accaduto ma non sono matta e di certo non sogno domani però morirò e oggi vorrei togliermi un peso dal petto Vi sono temi di fortissimo interesse, ma troppo terribili per essere oggetto di narrazioni. Esseri essere spesso volto, 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 volto. C'erano degli occhi gialli, c'erano degli occhi gialli dappertutto e mi fissavano, mi fissavano. Allume di lanterna, storie del terrore. Voglio solo mettere davanti al mondo, in maniera chiara, sintetica, senza commenti, una serie di semplici situazioni che nelle loro conseguenze mi hanno terrorizzato, torturato, annientato. Non cercherò di spiegarli. A me hanno dato solo orrore, ad altri sembreranno più bizzarri che orribili. In futuro, forse, ci sarà una mente lucida che saprà vedere nei miei fantasmi una ragionevole spiegazione. Una mente più calma, più logica e meno influenzabile della mia. Che nelle circostanze che racconto con stupore non vedrà nulla più che una sequenza di cause ed effetti molto naturali. Già da piccola ero una bambina dolce e affettuosa. La mia bontà di cuore mi rendeva vittima dei miei compagni che mi prendevano in giro. Volevo bene soprattutto agli animali. E i miei genitori mi permettevano di tenerne molti. Passavo il mio tempo con loro e nulla mi rendeva contenta come nutrirli e accarezzarli. Questa particolarità del mio carattere crebbe con l'età. Diventata adulta, prendermi cura dei miei animaletti restava una delle mie più grandi passioni. Non è necessario che spieghi a chi ha un cane fedele e intelligente quanto possa essere piacevole la sua compagnia. Nell'amore per gli animali, disinteressato fino al sacrificio, C'è qualcosa che va direttamente al cuore, che spesso supera il tipo di amicizia che si stringe tra semplici uomini. Mi sono sposata presto e ho avuto la fortuna di sposare una persona che aveva un carattere molto simile al mio e condivideva questa passione. Vedendo il mio desiderio di circondarmi di questi animali domestici, non perdeva occasione per regalarmene. Avevamo uccelli, pesci rossi, un bel cane, conigli una scimmietta e un gatto. Quest'ultimo era un animale di notevole intelligenza, bello e dotato di una straordinaria personalità. Parlando del gatto con mio marito, che era un po' fissato con le superstizioni, faceva frequenti allusioni all'antica credenza popolare per cui tutti i gatti neri sono streghe camuffate. Non credo che lo dicesse sul serio, lo cito solo perché mi è appena venuto in mente. Pluto Così si chiamava il nostro gatto, era il mio preferito, il mio compagno di giochi. Io sola gli davo da mangiare e per casa mi seguiva dappertutto. Solo con difficoltà riuscivo a impedirgli di seguirmi fino in strada. La nostra amicizia durò così vari anni, nel corso dei quali il mio modo di fare e il mio carattere in generale andarono cambiando radicalmente e in peggio. Cominciai a bere e spesso... Lo confesso con vergogna. Giorno per giorno diventavo più inquieta, più irritabile, più indifferente al modo di sentire degli altri. Rivolsi delle parole orribili a mio marito e finì per diventare violenta. Naturalmente anche i miei animaletti risentirono del cambiamento del mio carattere. Non solo li abbandonavo, ma li trattavo male. Verso Pluto, però, mi rimaneva abbastanza considerazione per trattenermi dal maltrattarlo, mentre non ne avevo affatto verso i conigli, la scimmia e persino il cane, quando per caso o per dimostrarmi il loro affetto venivano a trovarsi sulla mia strada. Ma il male si diffondeva sempre più in me. Quale malattia è paragonabile all'alcol? E alla fine anche Pluto, che intanto invecchiava e di conseguenza diventava un po' brontolone, Anche Pluto conobbe gli effetti del mio cattivo umore. Una sera, tornata a casa ubriaca fradicia dal solito bar in città, mi sembrò che il gatto mi evitasse. Lo afferrai. Nel suo spavento della mia violenza mi fece coi denti una piccola ferita alla mano. All'istante mi prese una furia di un demonio non ero più io. Il mio vero spirito sembrava aver lasciato il suo posto a una cattiveria più che diabolica, alimentata dal gin. Andai in cucina verso il mobile delle stoviglie, lo aprì e ne estrassi un coltello da cucina, afferrai la povera bestia per la gola e deliberatamente le feci saltare un occhio fuori dall'orbita. Arrossisco, insieme rabbrividisco nel riferire questa terribile atrocità. Quando con la mattina ritornai alla ragione, e il sonno ebbe disperso i fumi dell'alcol, provai un sentimento misto di orrore e di rimorso per ciò che avevo fatto. Ma non era che un sentimento debole, ambiguo. Lo spirito non era toccato. Tornai ai miei vizi, e ben presto affogai nel vino il ricordo della mia azione. Intanto lentamente il gatto guariva. L'orbita dell'occhio perduto presentava, è vero, un aspetto pauroso, ma pareva che il gatto non soffrisse più. Andava e veniva per casa come al solito, ma c'era da aspettarselo. Al mio avvicinarsi scappava terrorizzato. Mi rimaneva abbastanza cuore per sentirmi addolorata da questa evidente antipatia, soprattutto da parte di una creatura che una volta mi aveva voluto bene. Ma ben presto questo sentimento lasciò il posto all'irritazione e allora si manifestò, come per la mia caduta finale e irrevocabile, lo spirito della perversità. Di questo spirito la filosofia non tiene conto. Eppure non sono meno sicura di quanto non sono sicura della mia esistenza che la perversità è uno degli impulsi primitivi del cuore umano, una delle facoltà o sentimenti primari che dirigono il carattere dell'uomo. A chi non è mai successo cento volte di commettere un'azione sciocca o bassa per la sola ragione che sapeva di non doverla fare. Ripeto, questo spirito di perversità mi portò alla perdita finale. Era questa nostalgia misteriosa dello spirito di torturarsi, di far violenza alla propria natura, di fare il male per l'amore del male che mi spingeva a continuare finalmente a portare a compimento il supplizio che avevo inflitto a quella povera bestia. Una mattina, a sangue freddo, gli feci scivolare un nodo scorsoio al collo e l'impiccai al ramo di un albero. E avevo gli occhi pieni di lacrime e il cuore era gonfio di amaro rimorso. Lo impiccai perché sapevo che mi aveva amato tanto e perché sentivo che non mi aveva mai fatto nessun torto. E lo impiccai perché sapevo che facendolo commettevo un peccato, un peccato mortale, che avrebbe compromesso la mia anima immortale, tanto da ridurla fuori dalla pietà del più misericordioso e più terribile Dio. Nella notte che seguì il giorno di questa crudele azione, mi svegliò un grido. Le cortine del mio letto erano in fiamme, tutta la casa bruciava. Fu con grande difficoltà che io o mio marito riuscimmo a metterci in salvo. La distruzione era completa, tutto quello che avevamo era andato in fumo. Da allora mi abbandonai alla disperazione. Non sono una credulona, non voglio trovare un legame di causa ed effetto fra il disastro e le mie azioni. Ma vado elencando una serie di fatti e non voglio trascurare alcun elemento. Il giorno dopo l'incendio feci il giro delle rovine. Le pareti, salvo un'eccezione, erano cadute. Era rimasto in piedi soltanto un tramezzo, molto spesso, contro il quale stava la testata del mio letto. Lì l'intonaco aveva resistito in gran parte al fuoco e io pensai fosse dovuto alla recente intonacatura del muro. Intorno a questo muro si era riunita una gran folla e pareva che molti lo guardassero con un'attenzione avida e meticolosa. Dicevano «strano», «singolare». simili attirarono la mia curiosità. Mi avvicinai e vidi come scaraventata nella parete bianca l'immagine di un gatto gigantesco. Era resa con una precisione veramente straordinaria. Al collo dell'animale c'era una corda. Al lume di lanterna. Storie del terrore.